0: Hello， 晚上好，这里是荔枝 FM 9 8 4 7 0 5女生读物。刚才你听到的那是一一首很不错的曲子啊，这个曲子的名字叫《体热边缘》。嗯，其实它作为一个节目的背景音乐，还是蛮喜欢的。它其实反映了人类社会，反映了现在这个生活状态当中一种。喧闹的、嘈杂的，人的内心当中的一种浮躁的情感哈、啊。那说到人这个复杂复杂的这种情感，呃，今天这个滚床单的心理学这个主题内容，我们来聊聊什么呢？可能要从前两天的一个八卦说起。那非常抱歉，这两天这两天我真的是很懒哈、啊，因为嗯嗯，我下周就要回北京了。所以，在做一些筹备的工作，呃，是各种迎来送往啊、收拾啊，是吧？啊，不好意思，所以今天才来跟大家聊。按说，在这件事情发生的时候就应该来，我们就来就应该谈这个话题。但是也好，因为这个事情发生之后呢，就会有很很多相关的资料。那我看完之后，就是感觉心有所感哈、啊，所以要跟大家交流一下。那今天我们探讨的这个话题，其实是跟前两天的一个八卦有关。这个八卦呢，就是，呃，所谓的这个，呃，现在的这个风行工作室哈、啊，风行工作室就是曝光了张雨绮啊，这女女明星哈、啊，她的老公是，呃，前段时间就是被嫖娼被抓起来的哈、啊，那个导演啊，他老婆，他的老婆张雨绮呢，就是。嗯，在他被抓了之后，表达说我们会坦坦白面对，共同承担。但事实上他并没有啊，他表面上一套啊，说的一套，做的一套啊，就被发现被这个风行风行工作室给拍下来，说他嗯跟出轨了。可是这件事情其实相对是很复杂的，他其实背后隐藏了很多东西。嗯，我们今天我看到这个。呃广告主、广告主杂志啊，广告主的这个微信公共账号，他们嗯发了一篇很有意思的文章，我想我们来一起感受一下啊，我跟大家一起分享一下。呃，这个主题就是说，呃，通过呃张雨绮出轨事件。啊，这样的一件事情的社会化传播来看，住在我们心中的三个魔鬼啊，说仅仅在一天之内，张雨绮出轨事件剧情反转啊，然后导致了他的，因为大家开始挖他的这个出轨对象，而他的出轨对象其实是，呃，一个据说是一个有家室的人啊。一开始呢是张雨绮老公这个王全因为涉嫌嫖娼被抓了，然后还在被拘捕。而张雨绮表示我们会坦然面对，可是突然发现哦，张雨绮也出轨了哈。那、啊呃、可是很奇怪，张雨绮却是虽然出轨了，但是却被大家并没有被口诛笔伐，反而大家都对她表示了一种理解啊。在张雨绮的微博底下呢，就是、可以看得出来，大家觉得她是，如果她如果如果要说的话，她是唯一一个因为出轨被祝福的女人。那网友们普遍认为说，哎，她老公都那样了，这出轨也无所谓了哈。男的先对不起她，所以现在互不相欠。呃，也有网友表示说，干得漂亮哈，只允许老公嫖娼，不允许老婆出轨吗？啊，还有人认为这应该是史上最大快人心的一次出轨。包括我本人，呃，看到张雨绮出轨这个消息的时候，第一反应也是哇。这个老公嫖娼、啊，哈，老婆以出轨的方式进行反击啊，维维维护女性尊严啊，维护这个嗯、呃，表达这个以强力进行反击。嗯、呃，现在回头看看当时的这个说法，也真的是泯然众人矣啊，没有什么不一样。嗯，但是回头想想说。我们应该怎么看待男人出轨这件事情，对吗？就是，当然，我们接着说啊，一会儿再说这个男人出轨这，就是怎么看待这事儿。张雨绮，大家很支持他，但是仅仅在一天之内，大家就开始讨厌他了，就开始攻击他了。为什么？因为发现，诶，张雨绮的这个出轨对象啊，据说是一个已婚人士。这就很奇怪了。女人们，当女人们得知张雨绮和一位长相不错的年轻男人在一起，一开始纷纷在微博上，呃，送上祝福。张雨绮背着嫖娼的老公出轨，让女人们很解气，干得漂亮啊。但是当今天大家知道和张雨绮在一起的那位男人是已婚的时候，哎，女人们又开始在网上谩骂张雨绮。所以有人感叹说，这样的瞬息万变，真心让人觉得中国的女人们实在是太脆弱了。说真的，中国的女人们的确非常非常脆弱。如果用，呃，一些观点，我、哦、看到一些观点啊，说，很多人每天闲暇游逛于各大。网站论坛之中搜索着荒唐可笑、色情度高的话题，并且开始网络围观、调侃、评论等方式参与其中。哈，嗯、呃，当得知张雨绮出轨，大家说大快人心；可当得知是已婚男人，大家又狂骂他是小三。想必这样的人群大多数都是女性群体吧。每个女人都不愿意自己的老公是张雨绮出轨的男人。当可能会危及到自己的利益的时候，这种自私心理就表现得淋漓尽致。这也难怪啊，所有的女人都痛恨小三。我知道，所有的女人都痛恨小三，哪怕自己也当过小三哈。这个话题我们改天再谈。但是今天，其实我要谈的是，女人们到底怎么看待老公出轨啊、呃？老公买春？在买春和出轨这两件事情当中，你会选择哪个？其实这个答案已经非常明确了。首先，第一步，女人不喜欢，当然不喜欢老公嫖娼。嗯，网上曾经有一个啊、呃，这个天涯论天涯论坛曾经有一位朋友叫“上帝不言”。他曾经发表过一个帖子，征集女性们的看法。我们来看看他是怎么说的。这个上帝不言说啊，说我一个朋友上个星期来找我玩儿，然后呢，我就请他去做按摩。我的目的其实确实是按摩，因为他已经订婚了，他和他的未婚妻感情还不错。那按摩完了之后，有人就来问说要不要服务啊？我说，要不然来一发吧。那当然，这个上帝不言是个男的哈、啊，他跟他的好朋友一块儿去按摩。按摩之后呢，有人就是问要不要来一发呢？那这时候他的朋友就回头看看这个上帝不言啊，上帝不言这时候就感受到了，哎，我这朋友好像是需要服务，所以呢，他就叫了两个呃按摩女郎来。啊，你们谁知道都被他带走了啊？都被这个他的这个朋友带走了。所以他发帖就想问问说，从女性的角度如何看待这样的人去嫖娼？是怎么看待你的伴侣去买春啊？底下有很多的评论，但是大多数的评论其实都是坚决反对的。比如说，有一个呃，有一个网友说：“小雨若曦呀、啊，他说如果被我知道我自己的老公或者男朋友这样，一定会远离，马上分，越快越好哈。”嗯，还有人说，就是，嗯，如果是我的老公啊，或男朋友，他如果真的变心劈腿就算了，如果要是找鸡，我真的不能忍啊！这个也蛮理蛮奇葩的。还有就说说嫖妓都不能理解，要是我的男朋友嫖了，我要喂他吃一年的妈富龙再分。哎呀，好凶啊，好吓人啊！男生们，你们知道什么是妈富龙吗？知道吗？啊、哦，妈富隆是一款很有名的女性避孕药，呃，富含雌性激素。那如果你被喂了一年的妈富隆之后，你想想你还怎么办？<笑>嗯，还有一个女生就一个字儿说“贱”啊，还有人说这个男人要洁身自好，为女,女人守住贞操。呃，也有人说这个有本事包二奶啊，没本事找小三，长得帅就去做小狼狗，嫖妓是最下作的。还有就是说，这个说这个找过鸭子就能体会到男人嫖妓的感觉了，就只是满足自己的身体而已嘛，花了钱爽了，各种感受无关。趴在身上的那个人，仅仅是一种消费，讨好了自己，讨了自己的欢心。如果我的老公能够接受我去找鸭子的话，那 OK， 我可以同意他去买春。啊，这就是大家对于男人买春的观点。但是实际上，男人是怎么看待嫖妓这件事情的？刚才这是女方、女性的观点，我们再来看看男人是怎么看待这个问题。同样是这个王权嫖娼这件事情，呃……网易曾经做过一个,一个调查，他让有五千四百五十四位五五千四百五十位网友进行了投票，我们来看看男人是怎么看待的哈。就是投票结果呢，发现有百分之八十三的男人觉得嫖娼非常正常，也就是说，在十个男人里面，有超过八个人都认为嫖娼是正常的，所以。这个编辑也大吃一惊，他说：“这个数字真是惊呆人啊！百分之八十三点一的男人认为嫖娼对于男人来说是正常的，有百分之十六点九的人认为不正常。那么，呃，这个数据其实真的是，可能是很多人会大吃一惊，但我我是不会吃惊，我觉得挺正常的哈、啊。嗯、呃，在将近四千五百个网友投票当中，有三千六百七十一人。”认为嫖娼是非常正常的。那男生男生们是怎么看的吗？男男生们会认为说，嫖娼是满足自己的生理需求，在玩乐的同时证明自己能力以及吸引力的另外一种表现形式啊。那这个时候就会第二个问题就是，王权嫖娼男人们，你们是什么想法？这个观点当。当中有认为是羡慕家花野花都能采的，占了百分之三十点六，就是、有百分之三十点六的男人很羡慕说，说哇塞，他老婆又很漂亮哈，他还能够这个买春哈，真棒，真真真真强大啊，他真行啊，百分之三十点六的男人是这么看的，有百分之三十点三的男人呢是就是。表示哈、啊，我愿为雨绮绿了全安，<笑>你你听明白了吗？他意思就是说，张雨绮，那个我你你跟我好吧，<笑>我们让王全安绿了吧，就百分之三啊。看来因为张雨绮的确是非常性感的、非常漂亮的一位女明星，我个人也是觉得她很漂亮、很性感哈。你看、啊，我们女生都觉得漂亮性感。女人，男人都不喜欢吗？啊，那还有百分之二十三点四的男人说说，哎呀，五十了，身体好棒，求方法，也是很羡慕，非常羡慕。嗯，当然也有百分之十五点七的男人表示，王权嫖娼这件事情是不能理解的，因为这家里这么有这么漂亮的老婆，为什么还要去外头沾花惹草呢？哈，所以。对于王权嫖娼这件事情，男人究竟是以怎样的态度来看待问题呢？总结如下啊，三成男人坦坦诚了自己的内心，羡慕王权家有娇妻，在外还能沾花惹草。男人啊，这个男人真是不容易满足哈、啊，永远觉得老婆少一个。还有百分之三十点三的网友表示说：“我为了雨琦，我愿意为你领了王权、啊。哈，那张雨绮真的好漂亮哈、啊，你不愿意，有好多人愿意当接盘侠呢。”呃，除此之外，有百分之二十三点四的男人非常羡慕王全健康的身体，你都五十岁了，身体还这么棒哈、啊，连续三天买春，有一天还玩三品啊，肾可真好，是不是买了什么保健品、啊？当然，还有百分之十五点七的网友表示不能接受。第三个问题是：你曾经嫖过娼吗？在接受调查的网友当中，这么直白的问题，网友会不会如实回答呢？就数据上来看，有超过半数的男人都承认自己曾经嫖过娼，曾经买过春。有百分之三十六点八的男性表示买过春的次数屈指可数。那有百分之十六点九的男人表示很多次，自己也记不太清楚了。那可能是真的多到没去想，没去算了。嗯，所以很多女人也不能理解，说为什么这么喜欢去，男人为什么会喜欢去买春？当然，也有百分之四十六点三的男人表示自己从来都没有去嫖过。但是要注意，这里面说没有去买过春，并不代表他就没有约过泡。啊，其实有很多人的确是没有去买过春，但是他们不想，不是不想啊，而是胆小怕是害怕得病，害怕被发现，因为毕竟在中国。买春，呃，就是这个色情行业是是违法的，所以也就不那么规范。但实际上，在国外，嗯、呃，事实上，在国外的数字有很多。那天我还在跟一朋友说，说其实国外有一些这个人到了一定年纪，嗯，这个到了青春期之后，他的家里会有男性的长辈啊带他们去尝试这个事情，告诉他其实性。不是什么了不得的大事不是很让人恐慌的、让人惊惧的，而且也告诉他，其实性和爱根本就是两回事当然没办法，人家这个，人家在人家这文化里面是能够接受这个色情文化的，色情这个买至少买春是合法的，不会被抓起来，不会有这个朝阳区群众举报你。嗯，那第四下面一个问题是王权嫖娼，你觉得他是出于男性本能还是新鲜感呢？这同样是为了问问问的是网友，男性网友哈。那有些就觉得说王权有钱有权，还有美艳的娇妻，可是到底为什么让他去选择嫖娼呢？那有百分之六十点五的人认为是为了所谓的新鲜感和禁忌感。人们希望拥有更丰富的人生体验，这其中自然包括性体验。简而言之，多数人都想跟不同的人用不同的方式发生关系，而不是在性的问题上对某一个人忠贞不二。嫖称在中国虽然是被法律明文禁止的，但是它对男性仍然具有极大的诱惑力，因为这是成本最低、最容易获得有效增加性体验的方式。当然，也有百分之二十三点四的男人认为，呃，王权嫖娼的主要原因是因为老婆不在身边因为当时张雨绮是正在国外嘛，那所以他要解决生理需求，但是因为妻子不在，所以就很饥渴。嗯,嗯，后来还有一个问题，这个问题也挺有意思的，这个、问题又说到了那个王权之前被抓的那个黄海波哈、啊。就说这两个人嫖娼是一样的性质吗？啊，嫖娼本身有没有错？就是一个很敏感的话题。嗯、呃，因为这个王全安是结了婚的，而这个黄海波是单身人士哈、啊。那就是说，结婚嫖娼和单身买春是有什么不一样吗？那经过调查呢，发现有百分之四十一的男人认为。嫖娼需要具体问题具体分析，因为每个人的状况都不同。比如王全安和张雨绮，或许两个人是开放性的婚姻，嗯、呃，也就是说妻子允许这种行为发生的。哈，也有百分之四十点六的人认为，当然事实证明，这个张雨绮是不允许这事发生的，因为她以自己的出轨的实际行动反击了她老公嫖娼这件事儿。那当然还有百分之四十点六的人认为黄海波单身嫖娼并没有任何的错误，而王权已经结婚了，他有了婚姻的承诺，需要对另外一方忠贞，这样做是不负责任的表现。当然也有百分之十八点三的网友认为，嫖娼就是不对的，管你是单身还是婚姻啊、呃，什么一次还是两次，都是五十步笑百步而已，其实都是一样的。嗯，你看这个男人对于嫖娼的看法，和女人对于男人嫖娼的看法，它就完全不一样。你还真不能说，也有人，也许有人会说说，男人们嘛，肯定都是只许州官放火，不许百姓点灯哈、啊。嗯，肯定是这样的。我觉得其实问题也不尽然啊，不在这个地方。嗯，其实人的本身可能都是一种。有自己的动物性，嗯，我个人的观点倒是觉得说，如果老公嫖娼，就跟那个刚才那个天涯的这观点完全不一样。我不认为包二奶有什么好的，我也不认为这个情感出轨有什么好的，不比这买买春这件事情高尚到哪里去？因为买春这件事情其实是用金钱来解决性欲而已，而不是打着情感的旗号，然后破坏家庭的承诺。也就是说，我个我的观点是，可当然也有很多女性网友跟我的观点是一致的。我认为，嗯，如果当然这是在嫖娼合法的情况下，当然中国抛开中国社会不谈，如果老公嫖娼真的比那个出轨，对我来说，我可能更能接受度更高一点。啊、哦，我不知道有多少人跟我观点是一样，的，这是我的个人观点。为什么呢？因为其实。就像我刚刚说的，一个是用这个金钱来解决性欲，这和去吃饭是一样的。我出去吃个饭，啊，我出去，嗯，花钱吃个饭。但是呢，我并不是说就非得把那个厨子给弄家里来，然后把我们家的厨子给给辞退了。啊，我觉得我们家厨子很糟糕，所以我把它给辞退了，换了一个厨子来。但其实那厨子也不见得会做所有的饭菜，我还得出去吃。所以这样想来，那我干嘛这么打比方好不太好，毕竟老婆不是厨子，但其实意义上就是这样的。因为其实，呃，情感和性，呃，性和爱真的不是一回事儿，真的不是一回事儿。我我今天好像聊得有点乱七八糟哈，有点零零碎碎。我只是想，嗯，谈谈我自己对于这个问题的看法。当然，现在还有一个问题就是。如果男人、女人能接受男人买春，但是男人势必是无法接受女性买春的，这才是一个问题。在中国这么一个男权社会当中，永远无法平等，至少还早得很。那我想知道说，我想把这个问题留给今天听我们这个节目的男性的网友们，你们可以把你们的观点留给我。如你，如果你的妻子。允许你去买春，或你的女朋友同意你去买春，你们会同意她也去找鸭子吗？哈哈，对吧？就是己所不欲，勿施于人。那如果是她同意你这么做，你会同意她去吗？我很想知道。好了，那今天聊的比较零零散散哈，大家不要介意，可能就说到哪儿扯到哪儿，聊到哪儿扯到哪儿。嗯、呃，希望大家跟我一起去思考这个问题。嗯、呃，欢迎大家在荔枝 FM 9 8 4 7 0 5女生读物这个节目当中跟我交流。呃，订阅我们的这个节目，同时你也可以通过苹果的 Podcast 订阅我们这个女生读物这个节目。女生读物，女的声音的读物啊，不是女，不是男生女生的那个女生啊。呃，我们最近比较热谈的这些话题就，就我给它起了一个名字，就叫“滚床单的心理学”啊。你还可以通过新浪微博关注啊、呃、悠悠周小姐 y o y o o 周小姐，嗯，这个账号，我们也可以在新浪微博上聊一聊。呃，除此之外呢，我也还有一个微博微信的公共账号，就是 y o y o o 的秘密花园。好了，那咱们今天就说到这儿吧。这可能是有史以来做的最零散的一期节目了啊！希望你喜欢，希望你们思考，记得把你们的想法告诉我。好，那我们今天晚上就到这里，祝大家晚安喽。